0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du jetzt kommst, dass du deinen Geist ausgiehst, dass du deine Freude groß machst und dass du die Salbung und um den Geist ausgießt zu hören, zu reden, zu empfangen, zu erkennen, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. Oh Rabbi Chandra, Vater, wir geben dir das ganze Wort hin, unser eigenes Herz, unser Verständnis, dass wir lernen zu unterscheiden, dass wir lernen zu hören, wenn dein Geist redet, dass wir lernen es zu glauben, nicht abzuwehren, nicht auszudiskutieren, nicht wegzuargumentieren, sondern ich bitte dich, dass du heute durch dein Wort zu uns redest. In Jesu Namen. Amen. Come on, Amen. Offenbarung Kapitel 3 und im Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, die sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Sieh, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Sieh, ich werde sie dahin bringen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom Harn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen und er wird nie mehr hinausgehen und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Das ist wahr Gottes. Wer hat ein Ohr, zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist hat zu mir gesprochen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns die Gemeinde in Philadelphia und was damit zusammenhängt, mal ein bisschen genauer anschauen. Und es kommen ganz spannende Sachen vor. Zunächst mal ein paar grundlegende Sachen. Nicht jeder ist auf dem gleichen Level der, der Erkenntnis hier. Vers 7 beginnt Jesus. Erstmal, das ist Jesus, der hier redet. Das sind die letzten Worte Jesu in der Bibel zu seiner Gemeinde direkt. Danach kam die Offenbarung, wo Johannes in den Himmel entrückt wird. Und Jesus spricht zu Johannes über die Zukunft. Und über die Endzeit. Und über das Ende der Zeit und die neue Welt und das neue Jerusalem. Aber diese sieben Gemeinden, Kapitel 2 und Kapitel 3 in der Offenbarung, sind klare Worte, wo Jesus zu der Gemeinde redet. Das sind die letzten Worte. Wenn du es so nehmen willst, das ist mit der aktuellste Stand. Weil manche Leute blenden Dinge etwas aus, die hier geschrieben stehen. Die gehen ins Evangelium, was gut ist. Die gehen in die Apostelgeschichte, was super ist. Die schauen die Briefe an, was Paulus lehrt über das Gemeindeleben. Aber manche vergessen, dass Jesus ungefähr 8, 70, 80 Jahre, naja, man weiß es nicht genau, 60 bis 80 Jahre vielleicht, später nach Christus oder nach ne, dieser Zeitrechnung, manche glauben, dass die Offenbarung 100 nach Christus geschrieben worden ist, Sie so haben circa 70 Jahre nach seiner Kreuzigung. Wenn das der Fall ist, dann ist eine ganze Zeit vergangen, in der die Gemeinde schon existiert hat, 50 Jahre Gemeindegeschichte. Und dann sagt Jesus zu diesen Gemeinden ein paar ganz klare Worte. Und möchte ich auch daran erinnern, dass das hier alles Gemeinden des Heidentums, also des Griechischen Kulturkreises sind. Das waren nicht Judengemeinden. Interessant. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. Für diejenigen, die es nicht wissen, das Wort Engel bedeutet Angelos und das wird biblisch an dieser Stelle, kann auch als Botschafter, Gesandter übersetzt werden. Das muss nicht ein Engel sein, das muss nicht heißen, jeder Gemeinde hat einen Engel und Gott redet zu diesem Engel. Vor allem zieht Gott nicht den Engel der Gemeinde, wenn es einen sogenannten Schutz Engel zum Schutz für Gemeinden gibt. Ich glaube, das kann sein. Ich glaube, dass jeder von uns abgestellte Diener Gottes, also Engel hat, zu unserem Schutz. Und das sagt das Wort auch, sie sind dienstbare Geister. Aber diese Engel sind nicht verantwortlich, wenn was fa falsch läuft in deinem Leben. Der, der, wir sind verantwortlich. Und in einer Gemeinde ist der Leiter verantwortlich. Unter anderem, und natürlich die Leute auch. Aber Gott kommt zum Leiter. Und dieses Wort kannst du auch sehen als Pastor, als Leiter, als Botschafter der Gemeinde in Philadelphia. Und du musst es das wissen, dass wenn Gott ein Problem anspricht, versucht er immer zuerst zur Leiterschaft zu sprechen. Er, er sagt nicht einfach irgendeinem in der Gemeinde, oh, die Leiterschaft ist total verkehrt, geh mal hin und hau das alles um. Und er sagt ja auch nicht ähm, irgendeinem Katholiken, der Papst ist verkehrt, aber ich zeige dir, was richtig ist. Ich meine, das kann schon sein, dass Gott Leuten zeigt, was falsch läuft, keine Frage. Aber die Leute sind nicht berufen, das zu ändern, weil das muss die Leiterschaft ändern. Du kannst den Papst auch nicht absetzen, also nicht auf legale Art und Weise. Und ich möchte nicht sagen, geh hin und mach das. Auch wenn wir nicht übereinstimmen, ich war früher katholisch. Aber das, Gott respektiert Autoritäten. Wir müssen nur unsere Konsequenzen ziehen. Aber das hier waren Gemeinden, die, die, die nicht vollkommen abgeirrt sind. Dieses ganze große äh, Kirchentum, das religiöse, organisierte Christentum, das kam erst Paune paar hundert Jahre später. Okay, die Gemeinden in Philadelphia. Und wie stellt sich hier Jesus vor? Wenn du mal zu Hause die sieben Cent schreiben studierst, dann wirst du merken, dass sie alle einem ähnlichen Pattern folgen. Am Anfang stellt sich Jesus vor. Und nennt einen seiner Namen oder seiner Eigenschaften. Ich glaube, dass das kein Zufall ist, welche Eigenschaften er zu welcher Gemeinde nennt. Daraus kannst du auch eine Botschaft oder einen Hinweis ziehen. ja? Und dann sagt er zu jeder Gemeinde, Vers 8. In der deutschen Übersetzung ist es nicht zu jeder Gemeinde, aber in der englischen Übersetzung ist es bei jeder Gemeinde. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Hör mal zu, das ist 50, sagen wir mal, rund 50 Jahre nach dem Start des Bundes der Gnade. Neues Testament, der Bund 2.0. Und Jesus kommt und sagt zu kein einzelner Gemeinde, ich kenne dein Herz. Oder zum Leiter, ich kenne dein Herz. Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Weil auf Dauer, und ich wiederhole jetzt, auf Dauer, wenn du in der richtigen Lehre gegründet bist. Und diese Gemeinden waren zumindest ursprünglich, alle sieben waren ursprünglich in der richtigen Lehre gegründet. Also das war nicht irgendwas, eine Sekte, irgendwas, was zwischendurch vor 300 Jahren entstanden ist, die noch nie richtig das Evangelium verstanden hatten oder teilweise nur. Das waren Gemeinden, die Paulus gegründet hat oder andere Apostel. Aber auf jeden Fall, die waren gut am Anfang. Die hatten die Gnade verstanden. Und Gott sagt zu ihnen, ich kenne deine Werke. Was bedeutet das? Dass unsere Werke am Ende für die Qualität unserer Entscheidungen sprechen. Kannst du das sehen? Was unterm Strich rauskommt, spricht dafür, welche Entscheidungen wir im Geist gefällt haben. Amen? Okay. Ich kenne deine Werke. Zuerst sagt er hier, Siehe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Und der Gemeinde in Philadelphia stellt sich Jesus vor als derjenige, der heilig ist und der der Wahrhaftige ist. Und ich glaube, dass es das ein ganz besonderer Punkt war. Diese Gemeinde ist eine von zwei Gemeinden unter den sieben, die von Jesus nicht korrigiert wird die von Jesus nicht getadelt wird im Sinne von äh, kehre um, da gibt es etwas, was du, bei, bei einigen war es so, da hat er Gutes gefunden, bei einigen hat er viel Gutes gefunden, aber es war trotzdem etwas da, was nicht gut war. Aber bei der Gemeinde in Philadelphia findet er nichts, er bringt nichts, was schlecht ist. Und dann sagt er, ich bin der Wahrhaftige und der Heilige. Diese Gemeinde hat Heiligsein verstanden. Und ich habe dir eine Tür vor dir gegeben, eine geöffnete Tür, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Sieh, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans von denen, die sie Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Und ich werde sie dann bringen, dass sie kommen und niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Pass auf, Der Jesus sagt zu der Gemeinde: Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Er sagt: Die Türen für dich, die Tür ist geöffnet. Was heißt es? Für viele Gemeinden, können wir die Tür zumachen oder so, dass wir uns ein bisschen noch äh, uns mehr konzentrieren können? Danke. Für viele Gemeinden ist es so, dass sie eh denken: Ja, es passt alles, läuft alles gut. Und so weiter. Aber Gott sagt hier, Jesus sagt, ich habe eine geöffnete Tür. Jetzt sehen wir, dass die Gemeinde untadelig war, dass die Gemeinde eine kleine Kraft hatte und ich möchte hier betonen, ich glaube nicht, dass sie wenig Power im Geist hatte, weil der Heilige Geist ist noch nie gekommen und war eine kleine Kraft. Wenn die im Heiligen Geist erfüllt waren, dann hatten sie große Kraft. Aber die kleine Kraft kann sich, das ist meine persönliche Interpretation beziehen, auf den Impact, den sie vielleicht hatten im Vergleich zu anderen Gemeinden. Wir wissen, dass die Gemeinde Ephesus zehntausende von Leuten, vielleicht zur Zeit der Offenbarung 50.000, 60 60.000 Leute groß war. Und diese Gemeinde war möglicherweise nicht so groß, also ziemlich sicher war die nicht so groß. Und er sagt, du hast eine kleine Kraft, aber ich habe eine Tür vor dir geöffnet. Er bestärkt sie, dass die Finsternis nicht die Macht hat, die Türen zu verschließen. Die Gemeinde war offensichtlich gesegnet. Wenn Gott so zu ihr redet, du hast das Wort vom Herrn auf mich bewahrt. Ich komme nachher noch dazu, was die Gutes gemacht haben. Aber die Gemeinde war gesegnet. Der Teufel hat sie unter Druck gesetzt. Und indem er sie unter Druck gesetzt hat, hat die Gemeinde das Gefühl gehabt, wow, die Türen gehen hier zu. Geistlich, verstehen ihr? Also der, von, die, diese Gemeinde hatte intern keine Probleme, die hier genannt sind. Die haben nicht Probleme mit Isabel gehabt, wie die andere Gemeinde, Thyatira oder so, nicht mit falscher Lehre. Die hatten nicht Probleme, dass die erste Liebe kalt war, oder dass sie den Namen haben, sie sind lebendig und sind doch tot. Die hatten all diese Sachen nicht. Und dann baut der Teufel Druck von außen auf. Und dann schaut so aus, als ob die Türen zu sind. Und ich glaube, dass die Leute zum Teil vielleicht sogar entmutigt waren. Wow, wir können hier wenig ausrühren. Da passiert nicht viel. Die, die, die Juden, also er sagt hier von der Synagoge des Satans, im wörtlichen, persönlich glaube ich, dass die Juden gemeint sind und wir haben nichts gegen Juden, überhaupt nichts, sind wunderbare Menschen. Aber zur damaligen Zeit waren die Juden die religiösen Eiferer in der Synagoge oftmals diejenigen, die den, den Jesus, den König der Juden und seine Nachfolger, die Gemeinden, am meisten verfolgt hatten. Bei Paulus, der wurde mehrfach gesteinigt, der wurde verfolgt fast in jeder Stadt. Und auch in dieser Stadt schaut so aus, dass die Synagoge mächtig gegen die Gemeinde gewütet hat. Und die haben gesagt, wir sind diejenigen, die mit Gott sind. Und ihr seid irgendwelche Heiden, Verrückte, Irrlehrer, Sektierer. Und dann sagt er ihnen, pass mal auf, ich gehe von den Leuten aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und keine sind. Was heißt es? Juden sind eigentlich Leute, die einen Bund mit Gott haben. Juda heißt Lobpreis. Und, und Jesus sagt hier, die sind im Geist nicht mit mir verbunden. Und die werden eines Tages kommen und sehen, dass ich dich geliebt habe. Ich möchte es jedem Einzelnen zusprechen, der entmutigt worden ist schon mal, weil er Verfolgung erlebt hat. Weil du erlebst vielleicht eine Familie oder du erlebst in deinem geistlichen Umfeld oder in deiner Vergangenheit, dass Druck kommt und Druck kommt und du bist mehr oder weniger das schwarze Schaf in deinem Umfeld und die Türen gehen zu und die Jobmöglichkeiten gehen zu, weil du für Jesus einen Stand eingenommen hast und, und du, hast, du hast Zeugnis gegeben und plötzlich beginnen die Dinge schwierig zu werden. Und du sagst, das mach ich nur falsch. Und du weißt nicht, was du falsch machst, weil vielleicht bist du noch relativ neu im Glauben und hast die Freiheit neu entdeckt. Aber ich sage dir eins, du musst nichts falsch machen. Es kann sein, dass der Teufel einfach nur aufsteht. Weil du Dinge richtig machst. Weil du Dinge richtig entscheidend triffst. Äh, richtige Entscheidungen triffst. Und dann sagt Jesus dieser Gemeinde, sie werden erkennen, dass ich dich gelebt habe. Ich, ich weiß nicht, ob das passiert ist zu Lebzeiten. Es wäre eine krasse Story, dass andere kommen, sich vor den, vor die Gemeinde oder was. Sag ich immer, vor einzelnen Leute zu Füßen werfen. Aber wenn du dich bekehrst, dann wirfst du dich wie ein Mensch zu Füßen eigentlich. Aber es kann sein, dass am Tag des Gerichts diese Leute auf die Knie gehen und sagen, du meine Güte, die waren richtig, wir waren falsch. Und das ist das Aufwachen, das du an diesem Tag nicht mehr haben willst. Also zu diesem Zeitpunkt. Du, wir brauchen es vorher. Amen. Okay, lass uns mal kurz anschauen, was die positiven Seiten der Gemeinde sind. Also diese Gemeinde war gesegnet und sie hat Widerstand vom Feind. Und der Teufel weiß, wem er widerstehen muss. Weil in welcher Gemeinde, weil, weil die Leute in der Gemeinde einfach Druck machen gegen sein Reich. Und es gibt Gemeinden, wo der Teufel sich nicht darum kümmert. Eine Gemeinde, wo nicht viel Verfolgung ist, über lange Zeit und nicht Verfolgung, weil wir, weil wir alle unseren Mund nicht halten können und nur andere Leute anschwärzen oder, oder negativ reden über alle möglichen Leute, sondern Verfolgung wegen der Wunder, die passieren, wegen dem Wort, das bestätigt wird, wegen Leute, die frei werden, wegen den Zeugnissen, weil das war die, die Art von Verfolgung bei Jesus. Jesus wurde nicht nur verfolgt wegen, wegen irgendwas, weil er eine neue Gemeinde gegründet hat, sondern weil die Leute kamen, die wurden gehalten und dann vollkommen frei. Und dann haben die Leute gesagt, ah, das ist alles gespielt, das ist alles falsch. Gott unterstützt, der Teufel beginnt diese Leute zu verfolgen, die ihm Probleme machen. Ich möchte mal kurz rüberspringen, ein paar Verse weiter, damit du eine andere Gemeinde siehst, das ist die letzte Gemeinde in dieser siebener Reihe, Gemeinde Laodicea. Vers 17, auf Warum 3, Vers 17. Da sagt er Jesus zu dieser Gemeinde, weil du sagst, ich bin reich, bin reich geworden und brauche nichts und ich weiß, dass du elendig, bemitleidenswert, arm, blind und bloß bist. Und dann sagt er weiter, was kommen wird. Das heißt, da hast du eine andere Gemeinde. Diese Gemeinde sagt er nicht, die von der Synagoge des Satans werden eines Tages erkennen, dass ich die gelebt habe. Wahrscheinlich hatten die überhaupt keine Probleme mit den Synagogen. Die haben vielleicht auch keine Probleme mit den Römern und den Griechen gehabt. Die haben alles gehabt, was sie gebraucht haben. Viel Geld. Die haben wahrscheinlich ein gutes Opfer in jedem Gottesdienst gehabt. Was nicht schlecht ist. Aber die Leute haben gesagt, wir sind reich. Und ich brauche nichts. Das waren die Leute, die vor allen möglichen Sachen im Internet gewarnt haben. Also übertragen ausgedrückt. Also wir brauchen nichts, du brauchst keine neue Lehre, du brauchst nichts anderes. Also das heißt, neu, mit neue Lehre meine ich jetzt nicht eine andere Lehre, sondern das sind die Leute, die, die ihre eigenen Leute kontrollieren. Du lest nirgends, dass der Teufel eine Gemeinde verfolgt, die lasch ist. Die Leute überlässt er sich selber. Und er redet ihnen ein, bei euch läuft alles super. Die anderen sind, die das Problem haben. Wenn du eine Gemeinde hast, wo der Pastor niemals darüber redet, dass wir alle, inklusive dem Pastor, auch wirklich in Demut umkehren müssen, ab, ab und zu oder je nach, je nach Thema, je nach Situation, red nicht dauernd umkehren, aber wirklich, dass das auch ein Teil davon ist. Das ist die Chance sehr groß, dass du im religiösen Lage bist. Und die Gemeinde in, Philippi, in Philadelphia war komplett anders. Sie hat eine kleine Kraft, aber sie war Überwinder. Was sagt Jesus über diese Gemeinde? Hör zu. Bewar also, der Herr nennt drei gute Dinge. Erstens, bewahren. Du hast mein Wort bewahrt. Weil du das Wort vom Harn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Und vorher sagt er zu ihr in Vers 8... Du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und ich höre zu, dass die Philadelphia-Gemeinde ist eine Gemeinde in der Endzeit. Aber es ist, es ist, du kannst dich nicht selber dazu zählen, ja, sagen, ich gehöre zur Philadelphia-Gemeinde, sondern Gott muss das sagen. Aber die Leute, die so drauf sind, wie die, die damals waren, das sind die, die in der Zeit, wo es am schwierigsten ist, das Wort Gottes bewahren, die die Wahrheit nicht verkaufen, die die Wahrheit nicht hergeben. Die das Wort Gottes nicht eintauschen, wenn der Weg schwierig wird. Die die, die die Predigt nicht abschalten, wenn es unangenehm wird. Die sich nicht eine andere Gemeinde suchen, wenn ihr Fleisch plötzlich ans Licht kommt. Und ich möchte euch das sagen, wenn du Interesse an deinem geistlichen Wachstum hast... Dann brauchst du eine Gemeinde und eine Leiterschaft, die dich ab und zu, nicht dauernd, aber ab und zu darauf anspricht, wenn Fleischlichkeiten in deinem Leben da sind. Weil wir selber sind oftmals blind und jemand, der in der Unterscheidung fehlt, der wird das auch nicht sehen. Und deshalb ist es gut, dass du das Wort bewahrst und das Wort nicht wegwirfst. Das Wort vom Glauben, das Wort von der Heiligung, das Wort vom Dranbleiben, vom Ausharren, von Vorwärtsgehen. Das Wort, was alles, was die Bibel sagt, jedes Detail. Seid ihr da? Lächle mal und sage, ich friere nicht so sehr, dass ich nicht mich freuen kann. Ja, bei uns ist heute etwas frischer hier. Da haben sie, tja, Hauseigentümer, ja? Bless him, Lord. Pass mal auf, Gott möchte dich rausbringen und reinbringen und die, diese Eigenschaften, das Wort bewahren, ist fundamental Grundlage für die Endzeit. Das musst du nicht hier oben wissen, sondern musst es täglich tun. Und es geht auch nicht darum, ja ich weiß das Wort, ich, 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 ich. bevor du in deinen Gedanken abweichst vom Wort, hast du es schon dreimal mit deinen Taten getan oder das eben nicht getan. Die Leute fallen erstmal vom Glauben ab, wenn sie eine Zeit lang nicht mehr das tun wollen, was das Wort sagt. Und erst dann ändern sie ihre Sicht über die Bibel. Bist du da? Die, die Leute stimmen der Bibel immer zu, wenn es für sie positiv ist. Also die allermeisten, außer du hast einen religiösen Spirit, dann willst du das Gute nicht haben. Du willst leiden, weil du denkst, durchs Leiden wirst du besser. Du wirst aber durchs Leiden nicht besser, sondern wenn Gott... Sich entscheidet, dass Verfolgung kommt, dann haben wir Gnade dafür. Aber der Weg mit, mit Gott in, in Jesus hineintransformiert zu werden, ist nicht einfach nur sinnloses, also absichtliches Leiden, sondern das Fleischkreuzigen. Fleischkreuzigen muss nicht heißen, wir leiden. Okay, bewahren. Das zweite ist, er hat meinen Namen nicht verleugnet, sagt Jesus. Das bedeutet, wenn Druck kommt, du stehst zu Jesus. Wenn die Verfolgung kommt, du stehst zu Jesus. Wenn die Wahrheit gesagt wird oder nicht gesagt wird, Jesus ist gleich die Wahrheit. Du stehst zur Wahrheit. Du sagst nicht einfach, oh nein, ich habe nichts mit dem zu tun. Weißt du, was zu Jesus stehen bedeutet? Zu deinen Brüdern und Schwestern stehen. Zu deiner Gemeinde stehen. Auch wenn sie mal was falsch machen, die Leute. Dass du trotzdem sagst, da weiß einer, wie oft er schon was falsch gemacht hat. Gell? Amen. Wir stehen alle zu dir, Bruder. Halleluja. Pass mal auf, es kommt wirklich drauf an. Mit Jesus sagen die Leute immer: habe ich ja kein Problem. Ich habe ein Problem mit der Gemeinde. Du, Jesus ist, ist die Gemeinde. Also, die sind eins. So, ja, wo steht das geschrieben? Er ist das Haupt. Hast du mal einen Kopf alleine rumlaufen sehen? Der Rest des Körpers ist die Gemeinde. Wenn du ein Problem mit der Gemeinde... Und nicht mit einer bestimmten Gemeinde. Weil in bestimmten Gemeinden gibt es... Oder es gibt Gemeinden, da läuft mächtig viel schief. Aber dann solltest du auch nicht der Verkläger sein. Du solltest zur Wahrheit stehen. Und was weiß ich, wenn da... Hurerei, oder, oder Ehebruch, oder der Pastor, oder Geld, oder was auch immer Missbrauch, dann musst du irgendwann eine Entscheidung treffen mit dem Wort Gottes, dann versuchst du Dinge zu klären, wenn es nicht geht, dann gehst du unter dem Frieden Gottes, suchst die andere Gemeinde. Frieden Gottes heißt nicht, dass die dich hier wegschicken mit Frieden, aber das, das, du, du musst in deinem Herzen in Ordnung sein. Aber deshalb verteufeln wir nicht Gemeinde. Wir ver, wir ver, verurteilen auch nicht den gesamten Leib Christi, du darfst das nicht machen, das ist nicht gut. Und Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Das kannst du bei Paulus oder als er noch Saulus war nachlesen, als Jesus Saulus zum ersten Mal begegnet auf der Straße nach Damaskus. Und er war so und hat schon hier seine ganzen Notizen gehabt, wenn er ja und hat Autoritätsbriefe, also Vollmachten gehabt, dass er Leute aus dem Ausland politische Vollmacht aus dem Ausland zurückbringt nach Jerusalem, damit die dort ausgepeitscht und verfolgt, also bestraft werden oder getötet. Und dann begegnet ihm Jesus. Und das Erste, was Jesus zu ihm sagt, ist, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er sagt nicht, Saul, lass meine Brüder in Frieden. Er sagt nicht, Saul, du bist blind, Saulus. Er sagt nicht, hör auf damit. Er sagt, was verfolgst du mich? Der hätte alles Mögliche sagen können. Jesus hätte ihm das komplette Evangelium von A bis Z erklären Der hätte ihm erklären können, dass Jesus im Alten Testament schon der Messias geschrieben steht. Der hätte ihm Jesaja 53 erklären können. Psalm 22, wo die Kreuzigung wäre. Der hätte ihm alles Er sagt, Saul, was verfolgst du mich? Und Jesus identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Deshalb, du musst aufpassen, wie du zur Gemeinde stehst. Wenn wir sagen, ja, ja, ich glaube an Jesus, aber die Gemeinde ist mir peinlich, wenn, wenn du, wenn du da hingehen möchtest. Wenn, wenn du hier drinnen es gut findest, aber draußen ist dir peinlich, das ist ein schlechter Grund für Wachstum. Wenn du den Livestream teilst, aber es selber gerne anschaust, kann sein, dass du dich schämst für die Wahrheit. Ich sage nicht, schicke jedem den Livestream, weil du musst zum Heiligen Geist sein. Wir sind im Internet... Okay, bete drüber. Aber wenn du grundsätzlich... Oh, that hits home. Ähm, einige von euch können euch wirklich fragen, warum habe ich denn so ein Problem, das mal zu teilen mit meiner Familie? Wenn ich ihr doch so viel von Jesus erzähle. Ja, du wunderst dich da. Aber früher war das selbstverständlich. Weißt du, warum die Leute gestorben sind? Weil sie sich nicht geschämt haben. Du stirbst nie als Märtyrer, wenn du dich für die Gemeinde schämst. Oder für Jesus. Sag ich, will nicht als Märtyrer sterben. Hm. Das ist nicht deine und meine Entscheidung. Also ob wir es dann machen, ist unsere Entscheidung. Aber ob wir in die Situation kommen, vielleicht sollte ich da noch ein bisschen dranbleiben. Die meisten Leute erwarten, dass im 21. Jahrhundert Gib mir mal irgendein Handy, weil meins ist gerade hier belegt. Da irgendeins geht. Okay. Du wolltest teilen. Okay, dann nehmen wir das hier. <lacht> Sehr gehorsam. Amen. Wenn du es zu Hause anschaust, teile es jetzt auch einfach mal. It's easy. Wir sind im 21. Jahrhundert und diese Dinge, die meisten Leute schauen ihre Eltern und Großeltern mit einem leichten, unausgedrückten Blick der Verachtung ab, weil sie mit diesen Dingen nicht mehr so schnell tippen können und zurechtkommen, wie sie jetzt gerade. Und wenn du nicht auf TikTok bist, oder wo auch immer, was gerade dein Ding ist, ja, die anderen, weißt du was? Das hier mag modern sein, aber das Christentum wird nicht moderner. Nur weil du denkst, du bist hier weiter, heißt das nicht, dass die Gemeinde im 21. Jahrhundert nicht eventuell durch die gleichen Herausforderungen im 1., im 2., im 3. und im 15. Jahrhundert geht. Das heißt, wir können uns nicht einfach sagen, oh, jetzt sind wir Christentum 21. Jahrhundert. Moderne Screens, Internet, ist ja alles einfach. Ich kann jetzt sogar beim Pastor über Zoom Seelsorge empfangen und bekomme Befreiung über Zoom. Alles easy, locker und wenn der Teufel kommt, verstecke ich mich zu Hause auf dem Sofa. Wisst ihr, der Kampf ist der gleiche, in manchen Punkten sogar noch intensiver, weil wir gehen es aufs Ende zu. Und du brauchst die gleiche Haltung wie die Philadelphia-Gemeinde. Ich möchte euch gar nicht über Laodicea groß reden, aber jeder von uns mit ein bisschen Grip, Grips hier oben, der weiß, dass es besser ist, von Jesus zu Philadelphia oder der anderen Gemeinde gezählt zu werden, als zu, äh, definitiv zu Laodicea oder Thyatira oder einigen anderen Gemeinden. Gott möchte, dass du und ich, wenn wir ankommen, im Leib, also im, im Reich Gottes, in der ewigen, Ewigkeit, dass wir nicht mit leeren Händen dastehen. Und deshalb sagt er, halte fest, was du hast. Also der Auftrag, das Gebot Gottes ist, halte fest, was du hast. Und das ist Offenbarung um 3, Vers 11. sie ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Vers 12. Wer überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinen neuen Namen. Aber es ist nicht erstaunlich, dass in jeder Gemeinde, wie gesagt, die sieben Gemeinden, die letzten Worte an seine Gemeinde, in jeder Gemeinde macht Jesus eine Bestandsaufnahme, er stellt sich vor, er sagt ihnen, was gut läuft oder was nicht so gut läuft, und am Ende gibt er eine Verheißung. Und er sagt jedes Mal, wer überwindet. Wir hatten schon Leute hier in unserer Gemeinde, die sagen, ja, warum müsst ihr immer vom Überwinden reden, vom Überwinden? Ich sagte, warum wir vom Überwinden reden, weil Jesus auch siebenmal davon redet. Und überwinden ist nicht anstrengend. Das ist der falsche, die falsche Sicht. Überwinden ist der Weg in die Herrlichkeit. Überwinden ist der Weg, wie du eine Säule wirst in einem ewigen Tempel. Überwinden ist der Weg, wie du vom himmlischen Manna bist, steht da an der Stelle. Oder überwinden ist der Weg, wie du mit Jesus über die Nationen herrscht Oder für immer vom Baum des Lebens, vom Wasser des Lebens essen kann. Überwinden ist keine Option. Überwinden ist der einzige Weg, in dieser Zeit richtig reinzukommen. Und Jesus sagt hier, halte fest, was du hast. Und einige von euch, ihr dürft es wirklich ernster nehmen. Es gibt Leute, die sind jetzt vom Glauben abgefallen, nicht weil sie so viel falsch gemacht haben zuerst, sondern weil sie nicht festgehalten haben, was sie bereits hatten. Sie hatten die Erkenntnis, Wer Jesus ist, sie hatten teilweise Freisetzung oder Heilung erlebt, aber sie haben es nicht festgehalten. Das bedeutet, wenn Druck kommt, wann musst du was festhalten? Wenn jemand versucht, es dir zu ernehmen. Oder wenn du, wenn du den Zug reinspringst und du hast deinen Koffer noch da und um, entweder du oder der Koffer und der steht, dann musst du ihn festhalten, dass der mitgeht. Halte fest ist immer ein, ein Ratschlag, ein Gebot, wenn es nicht so automatisch geht. Und in unserer Zeit gehen viele Dinge nicht automatisch. Und wir brauchen das Festhalten. Amen? Sagen wir, ich halt fest. Das heißt übrigens, Schamar, bewahren, ausharren, festhalten. Der dritte Punkt ist, weil du das Wort, das Gebot vom Ausharren auf den Herrn bewahrt hast. Also auch schon mal. Was bedeutet das? Die Gemeinde ist dran geblieben. Diese Gemeinde hat nicht nachgelassen, die ist in Jesus stark geblieben. Und wir reden über Jahrzehnte. Zwei, drei Jahre kann jeder on fire sein. Nein, nicht jeder, aber einige. Ja, wir von euch sind schon zehn Jahre on fire. Ein paar Hände gehen hoch. Ich weiß nicht, ob ich meine Hand hätte hier heben trauen. Also vielleicht zehn Jahre. Aber weißt du, was ist denn on fire? Ich finde, dass in den letzten paar Jahren wesentlich mehr on fire bin als vor zehn Jahren. <lacht> Danke. Und äh, deshalb ist es wirklich die Frage. Du kennst mich gar nicht so lange. Aber ist okay. Amen. Du, das ist wirklich die Wahrheit. Die, Schw die Schwester hat absolut recht. Pass mal auf, und deshalb ist es wichtig, dass wir uns im Hinblick auf die Ewigkeit prüfen. Aber ich möchte keinen Vorwurf machen. Wichtig ist aber, es ist nicht automatisch, dass man on fire bleibt. Du brauchst eine Gemeinde oder Geschwister oder ein Umfeld, das dich brennend hält. Du bist nicht das little light of mine, I'm gonna let it shine, die kleine Kerze, die nicht ausgeht in der Dunkelheit und du laufst durch diese finstere Welt als Kerze. Gott braucht Flutlichtstrahler. Der Gott braucht brennende Feuerfackeln. Wir reden ja nicht von Leuchtturm. Lighthouse heißt für uns Haus des Lichts mehr oder weniger. Aber im Englischen heißt es nun mal auch Leuchtturm. Ein Leuchtturm leuchtet nicht mit einer Kerze. Sieht kein Mensch im Sturm draußen. Du brauchst einen riesigen Strahler. Und das ist, was der Geist mit uns macht. Aber dranbleiben. Nicht lau, nicht laschwert, nicht passiv, nicht gleichgültig, nicht schläfrig. Du Man wird automatisch müde. Deshalb ist Christentum keine Automatikfahrweise. Du bist, es gibt keine Autopilot-Christen. Einmal einstellen, zurücklehnen, ich komme im Himmel raus. Das gibt es nicht. Du brauchst, weil wir werden alle, unser natürlicher Körper wird schläfrig, unsere Seele möchte müde werden. Und das weiß, war, das waren selbst die Besten unter den Jüngern. Petrus, Jakobus, ja, die zwölf, also elf waren es eigentlich damals in Gizimene. Judas war weg. Aber die elf wurden alle müde. Alle. Und vorher hat noch einer ganz groß gesagt, ich werde dich nie verleugnen. Und dann hätte er beten sollen, dass es nicht passiert. Und er ist eingeschlafen. Der Leiter sagt, wache und bete. Jetzt ist die Zeit, dass wir nicht in Versuchung fallen. Und dann der Hauptmitarbeiter schläft ein. Und dann das nächste, was passiert ist, weißt du, und das, da kommt dann die Religiosität zum Vorschein. Dann wacht er auf und merkt, er hat so lange geschlafen und er zieht sein Schwert und haut einem fast den Kopf ab. Und das war für Jesus kein größeres Problem, weil er musste eh den Weg gehen, aber das hätte alle anderen, also, das war nur die Gnade Gottes. Weißt du, wenn du vorher geschlafen hast, dann bringt's nichts, wenn du plötzlich aufwachst und merkst, du hast geschlafen, überreligiös zu werden und reinzuhauen wie ein Wilder. Amen. Du brauchst, wenn du vorher geschlafen hast, weil du dich schlecht entschieden hast, wenn du zu Hause geblieben bist, hättest du hier sein sollen, oder wenn du falsche Entscheidungen getroffen hast, und dann bringt es ja nichts, wenn du plötzlich aufwachst, so hoch, ich bin hinten dran, ich muss, und dann plötzlich übereifrig, jede Evangelisation sofort hin, jedes, Ge und dann bum 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 und du merkst genau, das ist im Fleisch, und dann haut dir der Teufel erst recht eins rein. Du haust vielleicht mit der Hacke zu, mit dem geistlichen Schwert und triffst da irgendjemand beinahe und dann sind aber da noch 800 Soldaten. Und wenn du ein Fleisch bist und du läufst alleine auf eine Armee zu, dann sagt dir dein Pastor vielleicht, hey, das ist eine unter drei Nummern zu groß für dich. Bleib zurück. Nein, ich will das. Und du möchtest die Leute beweisen, wie geistlich sie sind. Nein. Wenn du nicht die eine Sache nicht händeln kannst, dann brauchst du die nächste Stufe nicht gehen. Halleluja. Wir reden über Philadelphia. Wollt ihr immer noch dazugehören? Ah, oh, jetzt wird es langsam besser. Wird es dir warm? Amen. Dranbleiben, nicht nachlassen. Du, Erweckung wird dann kommen, wenn die Gemeinde über ein Wort, über Ausharren und Dranbleiben genauso laut jubelt, wie über finanziellen Segen und Evangelisation. Wobei Evangelisation ist ja auch so. Aber Amen, dranbleiben. Oh. Im Gebet stark und wach war diese Gemeinde. Okay, und dann kommt der Auftrag von Jesu, halte fest, was du hast. Und im Zusammenhang mit diesem sagt er, wer überwindet, den werde ich ein Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, er wird nie mehr hinausgehen. Und jetzt kommen wir ein bisschen auf den Kernpunkt der Predigt. Du musst nicht mehr rausgehen. Du bist einmal reingekommen und du darfst drinnen bleiben. Und an dieser Stelle in der Bibel, in, mit dieser Gemeinde gibt der Heilige Geist, Jesus, diese immense Verheißung, schon ganz am Anfang, sagt, ich bin der Wahrhaftige, der Heilige, der den Schlüssel Davids hat. Der Schlüssel Davids. Und Gott sperrt auf und dieser Gemeinde sagt Jesus, ich bin der, der aufsperrt und niemand macht mehr zu. Und ich bin derjenige, der abschließt und da kommt keiner mehr rein. Oder raus. Und ich finde das extrem spannend. Pass mal auf. Das heißt, Jesus hat die größte Autorität, irgendjemand Zugang zu geben oder zu verwehren. Jesus öffnet alle Türen, wenn er will. Es gibt keine Tür, im Himmel auf Erden und dort unten, die vor ihm verschlossen ist. Die größte aller Türen, die der Teufel gedacht hat, das macht ihm das größte Problem. Das Gefängnis des Todes hat Jesus aufgekickt. Boom. Und dann hat er nicht nur gesagt, ich gehe jetzt hier raus, sondern hat zum Schlüsselwärter gesagt, die Schlüssel bitte. Also das war jetzt bildhaft, aber er hat gesagt, er hat dem Teufel die Schlüssel des Todes entrissen. Aber das ist noch nicht mal der Schlüssel, von dem wir hier ist. Aber das weißt du, dass selbst diese Tür war vor Jesus nicht verschlossen. Eine Gemeinde, die on fire ist, und wir reden heute ein bisschen über den Schlüssel Davids, über den, der den Schlüssel Davids hat, den, der in deinem Leben alles aufsperren kann. Du brauchst nicht draußen gesperrt sein. Einige von euch, sitzt irgendwo, im Nirgendwo, denkst du dir. Wahrscheinlich, weil du sagst, bei mir ist kein On-Fire, ist keine Gemeinde, ich habe kein Auto, ich kann nicht so weit fahren. Oder weißt du was? Aber Gott hat einen Schlüssel für deine Situation. Jesus hat einen Schlüssel. Und zu einem Schlüssel gehört immer ein Schloss. Und wenn Leute sagen, ich habe kein Problem... Ich habe kein Schloss, bringt der beste Schlüssel nichts. Und deshalb hat Laodicea diese Verheißung nicht gekriegt. Seid ihr da? Laodicea hatte größere Probleme als Philadelphia. Und die hätten einen ganzen Schlüsselbund gebraucht. Von den Ketten, dass Jesus sie freisetzt. Aber Jesus hat nichts vom Schlüssel. Oh. Jesus öffnet alle Türen. Alle und er lässt nicht jeden rein. Der Himmel hat keine Open Borders. Wenn du denkst, das ist jetzt politisch, das ist nicht. Aber du kannst es auch übertragen. Es gibt Zugangsvoraussetzungen für den Himmel. Es gibt Grenzen um den Himmel, wo keiner rüber kann. Das sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Im Gleichnis von Lazarus, dem reichen Mann, und dem armen Bettler. Und als der reiche Mann in Hades, das ist ein simpel Vorstufe für die Hölle, also Totenreich, die, und er leidet jetzt schon, er war noch nicht beim Feuersee, und er sagt, Schick schickt Lazarus rüber, der wollte ihn schon wieder als, als Diener benutzen. Und die, ihr kennt die Stelle, dann sagt Abraham zu ihm, nein, weil eine große Kluft ist. Der Himmel, da kommt nicht jeder rein. Es gibt nur eine Tür, und die Tür heißt Jesus. Ist nicht faszinierend, dass Jesus die Tür und der Schlüssel gleichzeitig ist? Jesus ist der Schlüssel. Da stellt sich für mich die Frage, pass auf, wir machen heute ein bisschen Teaching, aber es wird dir wirklich nützen. Pass mal auf, Zugang, ein Schlüssel durch eine Tür gibt immer Zugang. Oder er sperrt was zu. Aber letztendlich ist eine Tür ein Eintritts. Ich meine, du hast keine Tür ins Nirgendwo. Keiner macht sich die Tür hin und es geht nirgends hin. Entweder es geht rein ins Haus oder raus oder neu neues Wohnen. Eine Tür hat immer einen Sinn. Wo gibt Jesus uns Zugang? Kurze Bibelschule. Zum Himmel. Der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist zu Gott, dem Vater. Aber der Himmel ist natürlich auch richtig. Kommt nachher noch. Der größte Zugang, den Jesus uns gibt, ist zu Gott, dem Vater. Ihr kennt es selber, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. An der anderen Stelle sagt ich bin die Tür, sagt Jesus im Johannes-Evangelium. Im Epheser 2, Vers 18, das kannst du jetzt auch einblenden, damit die Leute sich das notieren können. Denn durch, sagt Paulus hier, und das ist die Stelle, wo er sehr viel über die Identität in Christus spricht, was wir in ihm und durch ihn alles haben. Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn, durch Jesus, haben wir beide, und der Kontext meint, die Fernen und die Nahen, also die Heiden und auch die Juden, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Durch ihn, durch Jesus. Er ist der Schlüssel. Durch ihn haben wir Zugang. Zweitens, zu was haben wir noch Zugang? Zum Thron der Gnade. Wir haben nicht nur Zugang zu Gott, sondern wir haben sogar zum Thron. Und der Thron ist nicht nur der weiße Thron des ewigen Gerichts, wo wir alle zitternd erscheinen müssten wegen unserer Sünden, sondern wenn wir von Neuem geboren sind, und das betrifft auch, wenn du die Bibel noch nicht so gut kennst, das Evangelium vielleicht nicht in der richtigen Form gehört hast, weil Christentum ist in Deutschland seit Jahrhunderten irgendwie überall ein Begriff, aber der Inhalt ist oftmals verborgen. Das echte Evangelium bedeutet, wir werden von Neuem geboren. Die Bibel sagt, kein Sünder kann vor Gott erscheinen. Und dann sagen Leute, ja, da kann ja niemand kommen. Richtig niemand. Deshalb kann auch niemand vor Gott erscheinen, es sei denn, er ist zuerst von Neuem geboren. Und diese Neugeburt passiert durch den Geist, aus Wasser und Geist. Ich weiß, das ABC des Evangeliums aber es ist gut, dass du es hörst und dass du es weitergeben kannst. Das ABC des Evangeliums ist, wir alle waren Sünder, wir alle ermangeln der Herrlichkeit, der Gerechtigkeit Gottes. Wir alle brauchen Erlösung, Vergebung. Aber wir sind nachher, wenn wir von werden, nicht mehr Sünder, Wir vielleicht sündigen wir ab und zu, aber wir sind nicht mehr die Identität eines Sündes, sondern jetzt sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Jetzt schaut Gott uns an und er sieht die Gerechtigkeit Jesu. Er sieht das Blut Jesu. Wenn du durch das Kreuz und die Auferstehung kommst. Amen. Und deshalb haben wir Zugang zum Thron der Gnade. Römer 5, Vers 1. Römer, Brief, Kapitel 5, Vers 1. Das sagt hier Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in wir stehen und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das war Römer 5, Vers 1 und Hebräer 4, Vers 16. Hebräer 4, Vers 16 sagt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Amen, sagen wir rechtzeitig. Das ist übrigens ein Grund, weshalb Leute, die sich mit Gnade schwer tun, oftmals bitter werden. Komm nicht zu spät zu Jesus, wenn du Hilfe brauchst. Komm nicht zu spät zur Gnade. Versuch's nicht drei Wochen in eigener Kraft, wenn es überhaupt nicht mehr geht. Ja, Jetzt hilft nur noch die Gnade. Nein, die Gnade hilft am Anfang nur noch. Du brauchst die Zeit kannst du dir sparen. Es hilft immer nur die Gnade. Das heißt aber nicht, dass wir keine Werke tun oder dass wir uns nicht über über also mit Werke meine ich jetzt nicht Werke zur Rechtfertigung, sondern wir tun die richtigen Dinge und dann kommt Frucht hervor, aber die Gnade ist der treibende Motor und dadurch oder durch Jesus haben wir diesen Zugang. Das heißt der Schlüssel, Jesus gibt uns Zugang zum Thron der Gnade. Das ist ich ich rede jetzt mal neudeutsch, einfach modern. Das ist ein Counter. Also ich bin ja so, so ein Handwerker und ich habe schon öfter Ersatzteile gekauft und für Autos und dies und jenes. Und immer wenn du so Material brauchst, du gehst meistens dann nicht in eine, Da gehst nicht in eine Boutique hinein, wo du erstmal auf aufs Sofa setzt und immer bitte dir eine Tasse Kaffee haben. Da gehst du einfach in so einen Counter, da kommt einer mit dem Blaumann an, sagt, was brauchen Sie? Und ich sag, ja, das und das Teil. und dann geht er in ein riesen Lager und er holt das Ding. Und so musst du dir vorstellen, der Thron der Gnade ist alles Mögliche. Aber wenn du was brauchst, du musst zu Jesus hingehen, rechtzeitig. Ich glaube, das brauchen ein paar Leute. Weißt du, was es bedeutet? Du bist kurz davor, dich aufzuregen über deine Schwester und deine Brüder. Und ohne drückst du es gerade noch so, dann sagt der Heilige Geist, komm, jetzt ist Zeit zum Thron der Gnade. Empfang rechtzeitig Hilfe, bevor du in Sünde fällst. Bevor du jetzt deinen Mund öffnest, und denkst du und so oder du ja Amen ja genau du brauchst Hilfe <lacht> Hilfe du brauchst sie und ich auch und jeder von uns hat so, ein, so eine persönliche Art, wie wir zum Thron der Gnade gehen. Der eine läuft im ein Wald, der andere setzt sich auf die Toilette. Das ist übrigens ein sehr geistlicher Ort. Wenn du nämlich, meine ich im Ernst, wenn du im 8-Stunden-Alltag auf irgendeiner Arbeitsstelle bist und du kannst jetzt nicht einfach mitten in der Arbeit anfangen, in Zungen zu beten und Herr, hilf mir! Und alle denken sich, was ist los mit dem? Dann gehe ich auf die Toilette und Ranga, Shaka, ich komme zum Thron der Gnade. Halleluja, Hallegegeist, ich brauche jetzt Hilfe von dir. Und der heilige. Heilige Geist kümmert sich null, wie es dort riecht. Der möchte wissen, wie es in deinem Herzen riecht. Und er möchte dich reinigen von diesen Dingen. Der Kontext sagt übrigens auch, damit niemand, damit keine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Bitterkeit ist sehr häufig, wenn nicht fast immer, eine Folge von zu wenig Gnade im Leben eines Menschen. Aber verstehe es nicht falsch. Das heißt nicht, dass die anderen Leute zu wenig Gnade mit der Person haben, sondern dass die Person zu wenig Gnade von Gott für sich empfängt. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein, dass sie sich gar nicht darum kümmert, dass sie nicht Buße tun will. Und ohne Buße gibt es auch keine Gnade. Amen, das sagt die Bibel. Aber es kann auch sein, dass jemand sagt, oh, ich kann das selber. Ich tue Buße und jetzt strenge ich mich erstmal an oh nein, das soll der Pastor, der Seelsorger, der Coach, das soll der Hauskreisleiter oder der Bruder und die Schwester nicht mitkriegen, dass ich schon wieder strauche. Ich streue mich jetzt doppelt so stark an. Und dann am Nachmittag passiert es wieder. Und dann machst du morgen und sagst, Ja gut jetzt. Und weißt du, du brauchst Gnade. Wem widersteht Gott? Oh, den Stolzen. Und den, wem gibt er Gnade? Den Demütigen. Also, das ist ein Schlüssel zum Thron der Gnade. Demut bra brauchen wir. Seid ihr da? Wollt ihr noch mehr hören? Halleluja. Freimut. Wir brauchen Freimut. Weißt du, wenn der Teufel dir einredet, sagt, come on, du bist jetzt 21 Mal gestolpert in diese Sache, jetzt ist der Laden aus. Keine Gnade mehr für dich. Dann musst du halt deine Bibel kennen. Dann kannst du Mathe. Kannst du 470 minus 21 rechnen. Okay, dann weißt du, dass du Jesus dich noch nicht wegschickt. Pro Tag. Jetzt komm nicht auf die Idee, dass sagst du kannst 469 mal sündigen. Das sagt Jesus nicht. Aber du brauchst keinen Angst vor Gott zu haben, wenn du, wenn du mit einem demütigen, bußfertigen Herzen kommst. Okay. Es gibt noch mehr Sachen. Wir waren bei Zugängen, Zugang zum Thron der Gnade, Zugang zum ewigen Leben. Hast gerade vorhin schon gesagt. Wir haben Zugang. Ich meine, das ist die größte Tür für die Ewigkeit. Wer da nicht reinkommt, der ist für ewig verloren. Und wer drin ist, der wird es nie mehr bereuen. Ich meine, das ist... Der, der, das ist... das ist die Hochzeit. Ein ganz anderes Thema. Aber wenn wir da reinkommen, da bist du nicht nur Gast. Da kommen nur Bräute. Die Braut hinein. Die anderen sind schon drin. Die Engel. Und Jesus. Und die vier lebendigen Wesen. Und alle möglichen anderen die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Cherubim, Seraphim, alle möglichen. Wow! Aber du kommst dann nicht als Zuschauer rein. Sondern du, Gott wartet auf dich. Deshalb ist es wichtig, dass wir aushalten. Also dieser Zugang sperrt der Schlüssel auf. Und eine besondere Sache, die mich echt berührt. Zugang zum himmlischen Jerusalem. Das hat er übrigens auch in der Verheißung gegeben. Und ich werde den Namen des neuen Jerusalems auf ihn schreiben. Jesus sperrt den Schlüssel auf. Offenbarung 22, Vers 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen. Offenbarung 22, Vers 14. Ihre Kleider waschen, damit sie einen Antrag am Baum des Lebens haben und durch die Tore der Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Auch sehr interessant für die Endzeit. Ja? Lüge, lieben und tun. Aber durch die Tore dürfen die rein, die Gott die, die den Schlüssel haben. Und ich möchte ein bisschen mit euch darüber sprechen, was das bedeutet, dass Gott für uns die Türen aufsperrt. Weil ich glaube, dass wir in eine Zeit hineinkommen, wo einiges, einige von euch, die jetzt online zuschaut, ich weiß es einfach im Geist, ihr geht euch eine schwierige Zeit durch und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen hier und du denkst, ich bin stecken geblieben. Bei mir tut sich in einem gewissen Bereich nicht mehr viel. Das ist wie blockiert. Und wir brauchen, wir brauchen, wir, du sollst eine Schlüsselgemeinde sein. Eine Gemeinde, die weiß, was der Schlüssel ist. Der Schlüssel, der das Tor oder die Tür öffnet. Und jetzt lass uns nochmal zurückkommen zum allerersten oder der ersten Verse, in, in, in dem, was wir vorhin gelesen haben. Er sagt: Ich bin ja der, der den Schlüssel Davids hat. Warum taucht David? an dieser Stelle in der Offenbarung auf. Warum sagt er nicht, ich bin der Schlüssel des Himmels hat? Ich bin der Schlüssel über alles hat. Ich bin der der Schlüssel über das Totenreich hat. Jesus sagt, ich bin der, der den Schlüssel Davids. Also Schlüssel David ist ein Geheimnis. Oh. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Schlüssel in der Endzeit eine absolut entscheidende Rolle spielt. Er nimmt den Schlüssel Davids. Und wenn du den Schlüssel Davids hast, bleibt keine Tür verschlossen. Okay? Die, die Gott auf, die, die Türen, die Gott aufsperren möchte, ja? Die anderen bleiben verschlossen. Aber wegen mir können die alle zubleiben. Übrigens, wenn du nach Führung Gottes suchst, dann bitte nicht Herr öffne die Tür, sondern bitte Herr öffne die Tür, die du vorhast, dass aufgeht. Manche Leute beten sich in Dinge hinein, wo Gott sie nicht drin haben will. Weil Gebete trotzdem Kraft haben. Und dann bewegt sich irgendwas im geistlichen Bereich und es ist nicht hundertprozentig der Wille Gottes. Das hat dann nicht Gott erfüllt, aber in Gebete haben Kraft, Worte haben Kraft. Deshalb ist es auch wichtig zu wissen, und um was man betet. Und deshalb machen wir, wenn wir als Gemeinde beten und wir, wir einigen uns über Themen oder wir schauen, dass wir in Einheit beten. Aber das ist jetzt nicht heute das Thema. Der Schlüssel Davids, spielt eine entscheidende Rolle. Für was steht der Schlüssel Davids? Ganz kurz für ein paar Punkte: Der Schlüssel Davids steht für das Königtum Davids. Das Königtum Davids war das mächtige irdische Königsherrschaft der ganz des ganzen Alten Testamentes, Wenn du die geistliche Dynamik rechnest, bei unter Salomo war es größer. Aber du liest niemals davon, dass Salomo weitere Kriege geführt hätte, um das Land noch mehr einzunehmen. Salomo war Geld, Reichtum, irdische Herrlichkeit und Frauen. Und Weisheit. Weisheit brauchst du auch, wenn du ein großes Königreich hast. Erst recht, wenn du viel Geld hast. Und du bräuchtest sie erst recht, wenn du viele Frauen hast. Aber die Weisheit wäre es, die überhaupt nicht alle zu heiraten. Alle Frauen sagen Amen. Alle Männer? Einer. Du Sei froh, lassen du nicht so viele Ehefrauen hast wie Salomo. Das Königtum Davids war ein Höhepunkt des Alten Testamentes. Derjenige, der scharfiertet war, wurde erhöht. Erstmal hat er den größten Riesen der Feinde erschlagen. Und danach ging er durch eine mächtige, intensive, schwierige Schule des Geistes. Aber am Ende hat Gott ihn erhöht. Zuerst mal bei Judah. Come on, Judah. Judah ging voran. Kennst du noch 2. Chronik 20? Die Söhne Judas gehen vor, David war der erste Vorläufer. Oh, Schanda! Der erste, der vorausging, der erste Pionier der neuen Generation. Gott hat die Alten verworfen. Saul, die religiösen Leute, die, die den Gottesdienst nur gemacht haben, um Religion zu machen. Die haben die Bundeslade nur geholt, damit der Krieg gewinnt. Das war nicht das Herz Davids. David hat die Bundeslade in Anführungszeichen, die Gegend war Gottes schon gesucht, noch bevor er überhaupt zum Krieg durfte. Noch bevor ihm jemand das erzählt hatte. Der Schlüssel Davids ist das Königtum. David wäre nie König geworden, wenn er nicht für was anderes gestanden wäre. David war ein Vorläufer einer neuen Generation. David hatte den Schlüssel zur Gegenwart Gottes. Der Schlüssel David steht für die Anbetung Davids. Zugang, Schlüssel spricht für Zugang, oder? Türen, die aufgehen. Zugang zur Gegenwart Gottes im Alten Testament. David hätte gar nicht das Recht gehabt, weil er kein Priester war und immer nicht als Prophet eingesetzt, dass er so eine intensive Beziehung hat, wie er später hatte. Und das Neue Testament in der Apostelgeschichte nennt David noch einen Propheten. Ja, wie wurde David ein Prophet? Durch den Schlüssel. Der hat sich in das Herz Gottes hineinmusiziert, hineingesungen, hineingebetet als ihn niemand angetrieben hat. Ich werde nicht müde, euch das zu sagen, weil eines Tages werden ich oder Bianca oder ich oder einige Leute hier vielleicht öfter mal nicht da sein, vielleicht auf Reisen sein, was auch immer. Ihr braucht eine eigenmotivierte, starke innere Motivation. Das ich folge Jesus. Egal wie stark das hier vorne ist, egal wer um mich herum ist, ob mein Nachbar mich anstupst, wenn ich fleischlich bin und mir helfen will, oder ob alle mir auf die Schulter klopfen, wenn ich schlechte Entscheidungen treffe. Folge Jesus. Hast du die Motivation? Weißt du, es ist, es ist einfach, Gott zu dienen unter Leute, die dich ansprechen, wenn du es nicht tust. Aber es ist schwieriger wenn du 20 Leute hast, die Applaus klatschen für eine schlechte Entscheidung in deinem Leben. Habt ihr Könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Du hast eine ganze Familie, eine ganze Arbeitskollege, du hast Christen, die du früher kennst. Die loben dich alle für deine Entscheidung. Und der heilige Geist sagt, das war nicht gut. Was machst du dann? Du brauchst den Schlüssel Davids. Davids hatte... Eine Offenbarung weit über seine Generation, weit über seine Ausbildung, die er ja im Geist gar nicht hatte. Weil seine Eltern haben ihm diese Erziehung nicht gegeben, sonst wären die anderen Brüder nicht so ungeistlich gewesen. Du erziehst normalerweise die Kinder, vor allem unter den Juden, den Erstgeborenen, den gibst du besonders Aufmerksamkeit. Das heißt, das Gute, was du in dir spürst, was du hast, möchtest ihm weiter... Der Erstgeborene war der schlimmste Widersacher Davids, als es zwischen David und Goliath ging. Das heißt, die Eltern waren nicht der Grund, dass David so geistlich war. David hatte eine, eine Connection zum Himmel aufgebaut, zum Heiligen Geist, zum Vater, zu Yahweh. Deshalb ist er für mich in Ewigkeit ein Vorbild, aber wir können ja hier auf der Erde nochmal was ändern, oder? Come on, Jesus. Der Heilige Geist ist hier und er möchte den Schlüssel Davids in der Endzeitgemeinde freisetzen. Die Anbetung, Zugang zur Gegenwart Gottes, zum Thron, zum Herzen Gottes. Der Heilige Geist oder die Bibel sagt, durch den Heiligen Geist, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Das ist der Schlüssel Davids. Der Schlüssel Davids ist der Sieg Davids. Du findest keine Stelle, an dem David Niederlage eingesteckt hat, außer er war in ein, zwei Situationen, wo er Sünde hatte. Und einmal hat er seine eigenen Leute verraten. Crazy. Wegen der Sünde mit Batseba. Dann dann, dann, dann konnte er das Kind nicht mehr verstecken. Also er wollte ja diese Sünde unter den Tisch kehren. Nachdem die Frau schwanger ist von ihm, lässt er den Mann nach Hause kommen und Heimaturlaub machen von der Front. Als der Mann, der aber einer seiner Helden war. Wenn du die Bibel genau liest, der gehört zu den 30 oder zu den erweiterten Kreis seiner Helden. Und der Mann hat so viel Loyalität zu seinem Heerführer, Joab, der sagt, ich gehe nicht zu meiner Frau nach Hause, wenn meine Kumpels und meine Leute am Krieg sind, der hat in der Armeekaserne im Palast geschlafen. Das hätte ihm niemand verübelt. Das ist übrigens Loyalität. Das ist nicht Loyalität. Du sagst, du, das ist doch Unsinn. Jetzt habe ich endlich, der Herr segnet mich. Jetzt habe ich mal Urlaub. Nein, der hat gesagt, ich, ich mache das nicht. Ich bin fokussiert. Ich bin im Auftrag des Königs hierher gekommen. Ich bin noch mitten im Dienst. Ich gehe im Auftrag des Königs wieder an die Front und wir bringen unser Ding gemeinsam zu Ende und dann machen wir gemeinsam Urlaub. Und David war, der macht's nicht. Und nachdem er das Kind nicht verduschen konnte, dann hat er ihn so weit nach vorne geschickt, dass er garantiert fällt. Und mit ihm 20 andere Leute. Und das war eine grobe Sünde von David. Das war übel. Aber er hat auch mit ganzem Herzen Buße getan. Nachdem der Prophet ihn überführt. Und das ist der Unterschied zwischen David und vielen anderen. So, ja, waren alle nicht perfekt. Mose war nicht perfekt. David war nicht perfekt. Ja, das stimmt, die haben auch gesündigt. Aber tun die Leute heutzutage genauso Buße wie David? Die haben ein ganzes Lied geschrieben. Wie viel verbockt er hat und wie schlimm das alles ist. Und er hat gelitten unter seiner eigenen Sünde. Da schreibt er, Herr, du lässt mein Fleisch vergehen vor der Sünde. Der war tagelang unter inneren Wehklagen, weil ihm die Sünde wirklich zugesetzt hat. Er hat nicht gesagt, okay, vergeben, Schluss. Und jetzt heirate ich die Paziba. Das findest du auch mal im Leib Christi. Der Herr vergibt, okay, unsere Ehe sei halt geschieden, geht nicht mehr. Und dann wartet er im Inneren schon darauf, dass er die nächste Frau heiraten kann. Und das ist Sünde. Wenn du so rangehst, das ist Sünde. Ich sage nicht, dass Gott nicht jemand vergeben kann, der vielleicht nicht schuldig war an seiner Scheidung oder der später wirklich Buße tut. Aber wenn du wirklich Buße tust von einer Scheidung, dann würdest du alles in Bewegung setzen, das Ding rückgängig machen zu können. Und solange deine Ex-Frau, dein Ex-Mann noch nicht verheiratet ist, hast du alle Chancen, alles in Bewegung setzen, es rückgängig zu machen. Aber wenn du sagst, das geht nicht mehr, ich brauche jetzt einen anderen Partner, weil ich fühle mich so alleine, das ist Egoismus. Du brauchst, ja, das muss man sagen. Aber es gibt, es gibt auch Situationen, wo auch nur der Vollständigkeit halber, wo die Bibel sagt, wenn der Ungläubige sich trennen möchte oder im zweiten Fall aufgrund von Hurerei, dann sagt Jesus nicht, das, dann sind wir frei oder die Person. Aber im Allgemeinen ist die Sache mit Ehescheidung, Treue und hier ist es auch eine Frage von Loyalität. Das spielt schon eine wichtige Rolle. Weil in diesen Situationen merkst du nämlich, woran dein Herz hängt. Entweder an Gott oder an dir selber. Aber ich will heute gar nicht groß drüber reingehen. Wir schämen uns aber auch nicht für unser Zeugnis. Auch wenn die Leute uns dafür verspotten. Der Schlüssel Davids ist noch viel mehr. Schlüssel der prophetischen Weissagung. Der hat die Offenbarung bis zum Neuen Bund. Ich habe es gerade schon gesagt. David, Die Psalmen sind das meistzitierteste Buch im Neuen Testament. Aus dem Alten Testament. Die Psalmen. Und die Hälfte der Psalmen hat David geschrieben. Nicht Jesaja, nicht Mose, nicht die Fünfbücher Mose, nicht sonstige Propheten, kleine noch also kleine in Anführungszeichen, was die Bücher angeht. Die Psalmen. Und da steht so viel drin. Habe durch meinen König geweihten Zion, meinem heiligen Berg. Oder Jesus zitiert es selber. Habt ihr nicht gelesen? Aus dem, Munde der Unmündigen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge oder Kinder hast du dir Lob zubereitet. Psalm 8, Vers 2. Es sind so viele Schätze drin und das hat David empfangen, weil er einen Schlüssel hatte. Und der Heilige Geist hat heute zu mir was gesagt, was mich wirklich überrascht hat. Und das ist jetzt eigentlich der Schwerpunkt der Predigt. Er hat mitten gesagt, hör zu, der Schlüssel Davids ist das Öl des Geistes. Ich werde es euch gleich erklären und begründen. Aber der Schlüssel David ist das Öl des Heiligen Geistes. Der Schlüssel, der die Türen für dich öffnet, ist das Öl des Geistes. Der Schlüssel ist das Öl der Anbetung. David war kein besonderer Mensch, außer, dass er eben connect, er war gesalbt. Aber einige von euch, ihr sagt ja, ich bin auch gesalbt. Ich bin mal Heiligen Geist erfüllt. Lass mich dir mal was erklären, auch unsere Freunde, die online dabei seid. Saul war gesalbt, der König vor David. Und David wurde gesalbt, beide von Samuel. Amen. Ich bin überzeugt, dass die Salbung auf Saul von Gottes Seite genauso kräftig war, wie die Salbung auf David. Weil Gott hat keinen Unterschied gemacht. Gott wollte beide segnen. Er wollte beide gebrauchen. Er wollte, dass der Leiter seines Volkes, der König, die maximale Unterstützung vom Himmel hatte. Das heißt, am Öl Gottes ist es nicht gelegen. Aber wie, wie man damit umgeht. Das Öl des Geistes, des Heiligen Geistes, ist der Schlüssel Davids. David hätte sich auch hinsetzen können, der wurde ja gesalbt als, wahrscheinlich als Teenager. Ich bin ziemlich überzeugt, dass er nicht 20, 22 Jahre alt war. Er war ein junger Mann, als er gesalbt wurde. Der war so jung, dass ihn seine Eltern noch nicht mal eingeladen haben zu diesem wichtigen Treffen. Alle anderen Söhne, nur ihn nicht. Das heißt also, er war nichts Besonderes in den Augen der Leute. Aber in den Augen Gottes. Und David hat das Öl kultiviert. Bist du da? Das Öl kultivieren. Vielleicht hast du es Geschenk gekriegt. Vielleicht hat der Heilige Geist dich gesalbt. Vielleicht hast du empfangen, als wir für dich gebetet haben oder andere. Vielleicht hast du einen Traum. Du hast, der Herr hat mich gesalbt. Ich weiß, ich bin berufen. Ich war, das, das Amen. Aber was machst du mit dem Öl? Was machst du mit der Salbung? Das Öl des Geistes ist der Schlüssel im Schloss. Das Öl der Anbetung. Das Öl der Gemeinschaft mit dem König. Das Öl ist das, was das Joch zerstört, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, das Öl ist das, was das Joch... Joch ist ein alttestamentlicher Begriff aus der Landwirtschaft. Ein Joch ist ein Holzbalken, der geschwungen war, der über die sozusagen über die Schultern der Ziehtiere, meistens Rinder, Ochsen, manchmal auch Esel, Pferde weiß ich nicht, aber auf jeden Fall... Bei einem oder bei zwei Tieren über die Schulter drüber, weil die sollen ja nicht am Hals ziehen. Du erwürgst das ja auch nicht am Bauch. Das sind alles Weichteile, wo, wo das dem Tier schadet. Aber die Schulter ist eine kräftige, da legst du ein Joch drauf und die ziehen das dann. Und ein Joch wurde aber auch gebraucht als Bild für etwas, für Unterjochung, für Arbeiten für einen ungerechten Herrn, für Arbeitssklaven sein. Der Teufel unterjocht Menschen und das Joch wird zerstört durch das Öl. Deshalb sagt, schlag mal auf Jesaja 61. Hier steht es drinnen, ihr kennt Jesaja 61. Jesaja 61 Vers 1. Der Geist des Herrn, Yahweh, ist auf mir. Das ist eine messianische Schriftstelle, die Jesus nochmal zitiert in Lukas 4. Aber hier spricht der Geist Gottes und das ist auch für uns alle als Christen relevant. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Amen. Er hat mich gesandt, den elenden, frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkes den Gebundenen. Was steht hier? Das Öl sperrt das Gefängnistür auf. Die Salbung öffnet die Tür. Das Öl ist der Schlüssel für die Gefangenen. Das gleiche Öl hat das Gefängnis in Apostelgeschichte 16 erschüttert. Das war in Philippi. Kennt ihr die Geschichte? Müssen wir nicht lesen, lesen zu Hause durch. Super. Paulus und Silas waren unterwegs auf der nächsten Crusade sozusagen geistlich. Die haben gepredigt, und hinterher gelaufen ist eine Spezialmitarbeiterin des Teufels, die mal besessen, hat ein Wahrsagegeist. Die Bibel sagt, er hat einen Geist Python und die hat ständig hinter ihnen hergespottet und geredet. Oh, das sind gesäubte Gottes, die erzählen euch den Weg des heißt, Mit ihrem Wort hat sie die Wahrheit gesagt, aber im Spirit war sie falsch, übel. Und irgendwann dreht sich Paulus um und sagt, schweig und fahr aus. Und diese Frau hatte übernatürliche Fähigkeiten und hatte teilweise... Die Zukunft, also was der Teufel Ihnen geben wollte, sagen. Dadurch ist viel Geld entstanden für ihre Herren, viel Schaden, als sie frei war. Befreiung gefällt nicht jedem. Befreiungsdienst will nicht jeder haben. Die Leute die den Vorteil haben, dass die Menschen gebunden sind. Die schreien auf und schreiben Artikel gegen Befreiungsdienst. Das ist wirklich so. Du denkst, dass alle Christen sich freuen, wenn alle anderen Christen frei sind? No. Also es gibt viele, die einen Vorteil davon haben, dass du religiös bleibst. Dass du den Durchblick nicht hast. Ja, für manche ist ein Geschäftsmodell. Aber Paulus und Silas waren dann ins Gefängnis. Erst werden sie noch fett ausgepeitscht. Das nur deshalb passiert, weil Paulus den Mund nicht aufmacht. Er wäre Römer. Er war Römer. Er hätte nur sagen müssen, Freunde, ich bin Römer. Dann hätte nicht gesagt, oh, müssen rüber schicken. Der lässt sich auspeitschen. Wegen eines strategischen Vorteils und du hast Probleme, die Toiletten zu putzen. Ist ein, nickt hier niemand. Ist, ich weiß, dass hier Leute gerne die Toiletten putzen bei uns. Wir haben ein super Putzteam und ist alles okay. Aber ich, ich sage es nur bildhaft. Unrecht zu leiden, sagt Petrus in manchen Stellen sogar, ist sogar ein Vorrecht. Paulus hat es erkannt. Wisst ihr, wenn Paulus gesagt hat, ich bin Römer, dann gäbe es keine gemeine Philippe, es gibt keine Apostelgeschichte 16 Legende. Es gibt die Geschichte nicht. Die waren eingesperrt mit zerschossenem Rücken, blutigem Rücken, mit den Füßen in einem Block, das war damals im Altertum und im Mittelalter noch, so ein Holzblock mit zwei Löchern, wo bloß die Füße reinpassen. Du kriegst kommst nicht mehr raus hier und die müssen die Nacht über da, die können sich nicht drehen. Verstehst du? Die liegen am Rücken der Rücken blutet und sie können sich nicht drehen. Und was machen die zwei? Die haben keine Blues gesungen. Blues ist das... Oh, last night I lost the best friend I ever had. Ich habe früher sowas gesungen. Ich kenne mich da ein bisschen nach, Also gesungen nicht, aber gespielt. Ähm, als ich mich noch nicht bekehrt hatte. Und habe ich festgestellt, Gott spielt keinen Blues. In dem Sinn, dass meine Seele Erlösung braucht. Durch den Blues. Mir geht es besser, weil ich es jetzt raussing. Nein, die haben den Herrn gepriesen. Die haben den Herrn gepriesen. Blutiger Rücken, Füße im Block... Schlechtester Tag des Jahres. Alles nicht so wichtig. Wir preisen jetzt den Herrn. Sollte man noch ein Geheimnis sagen? Das ist jetzt ein bisschen Detour, aber einige von euch baut es offensichtlich auf. Die Bibel sagt nicht, wann die angefangen haben. Aber die Bibel sagt, wann sie aufgehört hatten. Um Mitternacht. So, du weißt nicht genau, wie lange deine Nacht noch geht. Fang jetzt mal an zu singen. Du bist vielleicht in einer Situation, denkst, boah, jetzt die Energiekosten und die legen das um und die Politiker und diese boah, und du bist vielleicht für die Rechten und du bist für die Linken und du bist für die Oben und für die Unten und du bist, du bist Veganer oder kein Veganer. Du kannst dich aufregen über alles oder nichts, aber die Entscheidung ist bei uns, verstehst du? Aber wenn du innerlich, fangen wir an zu singen, den Herrn zu preisen. Weißt du, was die zwei gemacht haben, Kommen, Seid ihr jetzt hier? I'm coming home right now, die letzte Kurve. Die haben den Schlüssel im Schloss umgedreht. Den Schlüssel Davids. Und plötzlich, bevor, ich weiß ja nicht, was war, aber irgendwie hat es sich durchgesprochen vom Thron Gottes zu den mächtigen Engeln. Weil ich meine, erzähl mir nicht, dass Paulus nur ein paar Unterengel bei sich hatte. Paulus hatte die Chefleute. Also die, 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 die Bodyguard Nummer 1 da. Paulus hatte Engel. Weißt du, ich bin voll überzeugt davon, weil der Teufel wollte ihn jeden Tag umbringen, und er brauchte eine echt gute Security. Und die hatte. er. Und dann spricht sich so zu seiner Security den geistlichen Engeln durch. Freunde, gleich holen wir Paulus hier raus. Und vielleicht hat irgendein Engel gedacht, das ist super. Und klopft so mit seinem Fuß auf den Boden. Vielleicht hat er aber auch gehört, was sagt, machen wir hier noch ein bisschen Radau, bevor wir alle hier rausgehen. Und dann plötzlich die ganze Erde be. Und dann könnt ihr euch das vorstellen, das waren keine erdbebensicheren Gebäude. Da rieselt der Dreck von der Decke, da fallen Steine runter. Du denkst, wow, kommen wir jetzt alle um. Und was passiert? Nichts, das Gefängnis fällt nicht ein. Alle Türen springen auf. Ein Erdbeben, was die Steine stehen lässt, aber die Türen springen alle auf. zu, Das macht das Öl. Das Öl des Geistes ist dein Schlüssel. Wir sind eine Gemeinde, wir leben, wir existieren nur durchs Öl. Was ich damit meine ist, nimm die Salbung raus und das, was wir hier machen, macht wenig Sinn. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass die Leute uns nicht großartig auf Dauer zuschauen würden oder nicht hierher kommen würden, wenn du die Salbung wegnimmst. Weil unsere, unsere Performance an Entertainment, da gibt es andere, die machen das besser. Und wir, wir wollen da gar nicht das besser machen als die anderen weißt du was der heilige geist ist heute hier um dir zu zeigen es kommt auf dein Öl an dein Öl ist der entscheidende Faktor und dieses Öl kommt nicht das fließt nicht wenn wir uns dort nicht hineingeben der Schlüssel einige von euch wartet darauf dass sich endlich Dinge verändern aber der Schlüssel liegt beim Öl. Und ich glaube, es wäre super, super wichtig, dass wir lernen, im Geist Dinge zu unterscheiden und uns mehr darauf zu konzentrieren. Wie kann ich gesalbter, wie kann ich von dem mit dem Öl mehr zusammenarbeiten? Amen? Come on, Jesus. Philadelphia ist eine Gemeinde, die in der Insel durchhalten wird wo die Verheißung sogar da ist, dass wir gerettet werden. Etwa, manche meinen, das ist ein Beispiel, dass wir entrückt werden vor der Trübsal. Ich persönlich glaube das nicht unbedingt, dass diese Bibelstelle das bedeutet. Aber egal, wie deine persönliche Meinung dazu ist, das spielt keine große Rolle. Tatsache ist, dass die Verheißung da ist, dass wir bewahrt werden. Und diese Verheißung kann dir auch keiner nehmen. Aber weißt du was? Du kannst es dir nicht erlauben, in der Endzeit einzuschlafen. Du kannst es dir nicht erlauben, du kannst es dir nicht erlauben, zu warten. Weil du sagst, ja, was hat es mit dem Öl? Der Öl und der Schlüssel hängen zusammen. Was sagt in Matthäus 25? Das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Fünf von denen konnten durch die Tür rein. Fünf für fünf war die Tür unterbrochen. Was bedeutet das? Das Öl macht den Unterschied. Die fünf haben geschlafen. Zu wenig Öl. Amen. Und das ist wirklich eine Vision, die wir für unsere Gemeinde haben und für dieses Haus, dass jeder Einzelne... Man können in so viele Richtungen gehen. Ich habe noch den Eindruck, ich soll zwei, drei Sätze zu einem bestimmten Thema noch sagen. Pass mal auf. Salbung möchte ja jeder gerne haben. Okay? Aber Salbung ist nicht kostenlos. Das heißt, Gott gibt sie freiwillig. Aber Salbung wird nicht wirksam. Einige von euch, ihr dient bereits, einige von euch, ihr arbeitet, einige von euch, ihr seid, ihr seid mittendrin. Aber die Salbung ist noch nicht so stark, wie ihr es euch gern wünscht. Ist ein Problem? Okay. Okay, wir gehen gleich weiter. Na, komm mal kurz nach vorne, Bianca. Vielleicht können wir es abstellen. Wäre schade, wenn die Leute das nicht mitkriegen. Ja. Dann sage ich einfach nicht das jetzt, ein paar Genommen dazu.
1: Ja. Ja, ich war jetzt leider abgelenkt, aber ähm, genau. Aber was voll interessant ist, ihr müsst Jesaja 22, 22 aufschlagen, weil da steht drin, dass der Herr ähm, den Schlüssel Davids auf die Schultern Davids legt. Ne? Und das ist gewaltig, weil er tauscht das Joch aus gegen die Salbung. Also die Salbung bricht das Joch. Und die Salbung ist auf den Schultern von Jesus. Die Salbung ist auf unseren Schultern, wenn wir mit dem Herrn gehen und die Schultern stehen für Autorität. Und das ist einfach so gewaltig. Mit der Salbung hast du Autorität, Kranke zu heilen. Mit der Salbung hast du Autorität im Gebet. Mit der Salbung hast du Autorität im geistlichen Bereich.
0: Haben wir kurz was gefixt, damit unsere Online-Leute wieder was hören. Jetzt müsste es weg sein. Okay, lass uns nochmal kurz zurückkommen. Die Salbung... Sorry für die Unterbrechung, aber es ist uns einfach super wichtig, weil es sind viele Leute dabei, die das gerne hören wollen und da war eine äh, Störung nochmal drauf. Die Salbung ist etwas, was du dir nicht kaufen kannst, sondern du brauchst eine bestimmte Haltung, dass sie zunimmt. Und manche Leute würden gerne gesalbt beten oder gesalbt singen oder Lobpreis machen oder evangelisieren. Salbung hat, ich möchte nur, man könnte ein, ein ganzes Seminar darüber machen, aber hör zu, eine wichtige Sache, was die Salbung ist, ist, dass du bereit bist, dir selber zu sterben. Salbung wird nicht wirksam ohne persönlichen Zerbruch. Wenn der Zerbruch nicht da ist, dann kannst du dich bemühen, was du willst. Du kannst so laut beten und so laut kämpfen. Manche Leute brauchen das, dass sie in Schwung kommen, dass sie wirklich nicht passiv sind. Aber wenn Leute innerlich im Herz nicht zerbrochen sind, sondern einfach nur aktiv, dann machen die und werkeln die und es ist viel Sache, aber wenig Salbung. Darum gibt es auch Lobpreis, der richtig laut, boom und so. Aber das muss nicht heißen, dass Salbung da ist. Sondern Salbung kommt durch persönlichen Zerbruch. Und dieser Zerbruch bedeutet, dass ich bereit bin, mein, mein Ich, mein Ego sterben zu lassen. Und das zeigt sich in ganz konkreten, praktischen Beispielen. Salbung, wir wissen, dass Gethsemane Ölpresse heißt. Und Gethsemane war der Ort, wo Jesus begonnen hat zu leiden, aber er hat Blut geschwitzt, weil er wusste, was auf ihn wartet. Und das ist extrem wichtig, das zu verstehen. Und wenn du nur siegreich durchgehen willst, aber dich vor Zerbruch scheust, dann wirst du in deinem Leben nie groß Salbung haben. Zerbruch kommt immer dann, wie wir es am wenigsten wollen oder erwarten. Aber ich sage dir mal eins, jemand, der, der dient, sei es mit dem Mikrofon oder singt oder so, All das wird nicht viel Auswirkung für die Ewigkeit haben, wenn nicht ein zerbrochenes Herz dahinter ist. Und ein zerbrochenes Herz merkt man immer dann, kommt das Ego hoch oder durch oder nicht? Bin ich schnell offended? Bin ich schnell wieder weg, wenn ich herausgefordert bin? Weißt du, warum es so hart ist, loyal zu sein? Oder, oder dran zu bleiben? Oder doch zu kommen, auch wenn man müde ist? Weil es zerbruch kostet. Es ist ja viel einfacher, zu Hause zu bleiben. Es ist viel einfacher, den einfachen Weg zu gehen. Für keinen Leiter oder Christen oder Gemeinde, niemand macht es Spaß, wenn es schwierig wird. Also Spaß im menschlichen, weltlichen Sinn. Aber wenn du dann die Entscheidung triffst, dann kostet dich es etwas und gleichzeitig merkst du, dass in dir irgendwas was zerbricht. So ein Stück Eigenwillen, so ein Stück Bedürfnis nach Bequemlichkeit, so ein Stück Bedürfnis nach, jetzt bin doch ich wichtig, kann ich nicht auch mal ich. Und je mehr ich in deinem Denken und in deinem Satz vorkommt, desto weniger Zerbruch ist da. Je mehr du über dich selber nachdenkst, desto weniger Zerbruch hast du. Und jetzt muss ich sagen, positiven Zerbruch. Zerbruch ohne Glauben führt in die Depression. Das ist nicht das, was Gott meint, weil das bringt jetzt auch nichts, auf sich selber einzuschlagen. Wir sind ja keine Selbstkasteiungsmenschen. Äh, du musst zerbrechen und der Heilige Geist macht dich lebendig, die Auferstehungskraft. Aber viel, die Auferstehungskraft wäre ja immer da und die brauche ich auch im Glauben. Aber wenn ich mich weigere, durch die Tür des Zerbruchs durchzugehen, dann komme ich auf der anderen Seite nicht raus mit dem Auferstehungsleib und die Salbung, die gesalbt ist nicht unser alter Mensch. Gesalbt ist nicht unsere alte Art. Gesalbt ist nicht dein Temperament. Freunde, wirklich. Gesalbt ist nicht unsere Persönlichkeit. Das ist keine Frage von Charisma, von Aussehen. Gut singen, gut reden können. Das kann man oder kann man nicht. Aber Gott hat schon sehr viele Leute gesalbt, die überhaupt nicht gut reden konnten. Mose war, heißt, ich kann nicht gut reden. Petrus. Und die Fischer von Galiläa, die, die, Pharisäer, später haben gesagt, wow, wie können die reden, die gar nicht gelehrt sind? Der Blinde, den Jesus geheilt hat, der Blindgeborene, der dann auch noch sagt, was, wollt ihr auch seine? Ja, wir, wir sind die Mose, du bist sein. Und sage, ja, ist nicht komisch, dass ihr nicht wisst, wieso der heilen kann? Und er hat trotzdem die Augen eines Blindgeborenen geöffnet? Der hat die belehrt. Der hat es nicht gelernt. Der war in dem Moment gesalbt, weil er sich dem, der war zerbrochen. Der wusste in dem Moment genau, kannst du den Johannes Evangelium nachlesen? Der wusste in dem Moment genau, dass sie ihn rauswerfen werden. Aber der hat sich trotzdem zur Wahrheit gestellt. Zur Wahrheit zu stehen in einem kritischen Moment ist immer ein Moment des Zerbruchs. Und wenn du dort stehst, kommt plötzlich Salvung auf dein Leben. Nicht den einfachen Weg zu gehen. Wenn du drei Leute hast oder dein Ehepartner, der dich bekräftigt jetzt mach mal langsam. Aber der Heilige Geist sagt zu dir, das ist nicht der Plan Gottes. Dann kostet es Zerbruch nicht nur dein Fleisch zu kreuzigen, sondern sogar dich bei Leuten zu rechtfertigen, die dich jetzt abhalten wollen, die richtige Entscheidung zu treffen. Oh, jetzt wenn wir Zeit hätten, könnte man die Teaching-Runde 2.0 einläuten. Advanced Christianity. Aber ich sage dir, Salbung kommt auf Leute, die ihr Leben in den Zerbruch hineingeben. Das war jetzt nur am Ende, weil, wir, weil wir, haben sehr viel, wir haben jetzt viel geredet über das Öl und den Schlüssel und jeder sagt Halleluja und Amen, gib mir mehr, ich möchte an dem Öl, warum wirkt noch nicht mehr, warum habe ich noch nicht mehr und so weiter. Und das sind alles legitime Fragen, betet doch mal selber darüber. Okay, ich möchte es ganz kurz mit zwei, drei Sätzen noch zusammenfassen. Wir reden von einer Gemeinde der Endzeit. Philadelphia ist definitiv ein Vorbild für uns. Wir reden davon, dass Gott Türen öffnen möchte, auch wenn die Welt alles verschließt, auch wenn die Welt dir Druck macht. Gott sperrt auf. Lerne, den Schlüssel Davids zu benutzen. Lerne, das Öl, die Salbung wertzuschätzen und zu kultivieren. Einige von euch, ihr dürft wirklich lernen, und ich sage das jetzt mal ungeachtet von wem überall im Internet zuschaut, ihr solltet, einige von euch, die jetzt geistlich so... In der Mittelstufe, es Mal sind ihr seid noch nicht Leiter, ihr seid aber auch nicht ganz Ihr dürft wirklich lernen, dass ihr euch im Gebet nicht von den anderen tragen lässt, die den Durchbruch im Gebet hervorbringen, und ihr, ihr, ihr geht einfach mit. Sondern überlegt mal, was wäre jetzt, wenn der ganze Abend nur von dir abhängen würde, von, von dem Maß der Salbung, der auf dir ist? Und das ist keine Verdammung, Negativ, sondern überlegt dir einfach mal, was könnte ich dazu beitragen? Wie? Was brauche ich mehr? Amen. Das ist ein Schlüssel für Evangelisation, für Gebet, für Gemeindewachstum, für viele, viele Dinge, für Ehen, für Beziehungen, für persönliches Wachstum. Seid ihr da? Okay, das wollen wir am Ende noch einfach zusammen beten, dass wir was daraus lernen. Es war ein bisschen mehr Teaching heute, meistens macht das mehr Bianca wie ich, aber es ist trotzdem gut, also wir haben unterschiedliche Schwerpunkte und es ist gut so, ich freue mich über meine Frau und sie freut sich über mich, dass sie unterschiedliche Stile haben, aber ich fand es heute trotzdem sehr, sehr gut und wichtig. Amen. Ich, Bianca kommt nach vorne, ist super. Halleluja. Die, die ist wirklich ein Segen. Amen. Ja, Amen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest für den Glauben, der uns in die Position versetzt, dass wir mit der Salbung fließen und dass wir den Schlüssel lernen zu benutzen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Unsere Gemeinde, dass wir selber lernen, Türen zu öffnen, die du öffnen möchtest, weil, weil wir lernen, den richtigen Schlüssel zu benutzen. Und ich bitte dich für die ganze Online-Community, dass Menschen und Herzen und Gedanken berührt werden, dass Festungen fallen, dass Dinge freigesetzt werden, die du schon lange tun wolltest und sie jetzt beginnen, Türen zu öffnen. Ich bitte dich, dass du uns Offenbarung über den Schlüssel Davids gibst, Herr.
1: Heiliger Geist, ich danke dir, dass du der Schlüssel zur Salbung bist, weil wenn wir mit dir Gemeinschaft haben, lernen wir deine Kraft kennen und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns hilfst, in deine Salbung noch mehr hineinzukommen und noch mehr von dieser Salbung zu, einfach zu erleben an uns, aber auch wie sie durch uns wirkt und wie du durch uns wirken möchtest. Ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen auch spezielle Berufungen hast Amen. und spezielle geistliche Gaben, durch denen du ihn gebrauchen möchtest. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört, von dem Punkt, wo er heute steht, zu dem nächsten Punkt führt, wo du uns anleitest, in deiner Salbung zu gehen. Das heißt, dass wir mehr Zerbruch brauchen und dich einfach an unsere Herzen ranlassen. Sei das heißt, es, dass wir kühner vorwärts gehen sollen mit dem, was wir bekommen haben. Das heißt, dass wir ausharren sollen, um durchzubrechen. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen aufs Herz legst, was dein Schwerpunkt für uns jetzt in diesem Zeitpunkt ist. In Jesu Namen.
0: Halleluja. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Amen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen,